0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast! Sejam todos muito bem-vindos! Aê! Fazer aí. assim, que nem o Bruno, né? Faz as vezes deles aqui.
1: Fala aí, galera, aqui é o Rogério. Hoje eu sou o primeiro a me apresentar, olha que novidade. <risos> estamos seriamente desfalcados <risos> da equipe, mas estamos aqui para trazer o melhor, é cast para vocês. Diretamente de Curitiba, Rogério, Vilas Boas. E vamos para o cast, Otávio. É isso aí, aqui quem tá falando é o Otávio.
0: E hoje somos só nós. Para fazer as vezes do Bruno e do Luiz, eu vou soltar uma frase aqui. Né, porque eles sempre começam com uma frase, então eu vou homenageá-los. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Cênica. Caramba, cara, que frase ruim.
1: Frase bem ruim, né,
0: cara? Nossa. Frase...
1: As frases do Bruno são melhores, cara. A tabela do Bruno lá aqui, do Excel. Aí.
0: É difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Essa é boa. <risos> Essa é do Nietzsche. Uhum. Francis Bacon. As casas são construídas para que se viva nelas, não para serem olhadas.
1: Ah, eu acho que vamos, 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 vamos sem frase mesmo, que o negócio tá feio aí, cara.
0: Sem frase, né, cara? Melhor. Deixa. Bom, enfim. É isso aí, galera. Muito bem, muito bem, muito bom. Muito obrigado pelo seu download, por estar nos ouvindo neste exato momento em mais um episódio do Biomedcast. Bom, como eu já disse, hoje a gente tá aí desacompanhado dos dois grandes Luiz e Brunão, né, eles estão aí em viagem, a gente tá gravando aqui na pré-Páscoa, eu e o Rogério resolvemos ficar em casa, né, não por, às vezes não por opção, às vezes sim.
1: Não, a gente resolveu salvar o Natal, porque tá sem episódio, né? Porque tá difícil,
0: exatamente.
1: <risos> salvar a Páscoa, quer dizer, né?
0: E a gente está gravando isso aqui justamente para não não perder a periodicidade. A gente tem tem trabalhado bastante nós quatro. Por isso inclusive ficou uma semaninha aí sem o episódio porque tá bem difícil no, o número de trabalho para nós quatro aumentou demais, assim, a gente não conseguiu adaptar nossa agenda ainda. É para
1: juntar os quatro no mesmo dia, no mesmo horário, tá quase impossível assim. Exatamente. As estrelas se alinharem, tá certinho? E talvez a gente consiga, mas por enquanto tá difícil.
0: Pois é, tá bem difícil. De... Mas vamos seguir, vamos seguir. Galerinha, antes de começar, hoje a gente vai fazer uma leitura de e-mails e comentários, né? É, de vários ouvintes, faz bastante tempo que a gente não faz, então a gente resolveu fazer. E antes, eu tenho um recadinho pra vocês, então solta a vinheta aí, Rafa, pra gente começar aqui com os recados. Começando com o aviso, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o Encontro Mineiro de Biomedicina, onde o Biomedicast estará presente, re representado por mim. Esse que vos fala, Otávio Augusto. Os meninos, infelizmente, não poderão estar presentes. Então eu vou lá representá-los com muita, muita honra e é isso aí. O Encontro Mineiro vai acontecer lá em Uberaba, Minas Gerais, né? Nos dias 19, 20 e é 21 de maio do próximo mês, então, né? Ainda tem tempo aí para você que quer participar, quer conhecer a gente aí, enfim. Tem uma chance ainda, espero que vocês possam, né? Fazer parte, além de ser um grande evento, né? Uma, uma excelente oportunidade para se atualizar e conhecer... Novas perspectivas aí da biomedicina, né? Mas assim, eles vão ter bastante palestra, é sempre muito importante, tem bastante minicurso. Vou passar aqui um, uma breve passadinha sobre a programação do evento. Então vai ter palestra sobre plantas medicinais, atuação do biomédico no esporte, imagem molecular pré-clínica, circulação extracorpórea... Vai ter o um biomédico no universo da veterinária, a atuação do biomédico na perícia oficial. Pô, tá
1: bem bacana, hein?
0: É, aí onde a gente vai estar, tá, que é numa mesa redonda com 35 habilitações universo, falando sobre o universo biomédico, um negócio muito interessante, antes do encerramento do, do evento no dia 20, tá? Isso aí vai ser lá no dia 20, próximo do meio-dia, das 11 ao meio-dia, então antes do encerramento. E também vai ter coquetel, vai ter um monte de coisa lá para o pessoal poder curtir bastante. Procurar mais informação, vocês podem entrar lá no site www.xiv que é a 14ª edição do Encontro Mineiro, então xivembm de Encontro Mineiro de Biomedicina.com.br, tá? Eles também tem evento no Facebook. Bom, é só procurar, é um evento super tradicional já na Biomedicina, já já tá na 14ª edição, então o pessoal já conhece bastante, né, Roger? Roger esteve lá ano passado, né, Roger?
1: Nossa, eu estive lá no passado e é um evento espetacular, assim. Pra quem é da região, não perca, né? E quem é de longe mesmo, vale a pena ir ainda assim, né? Porque é. É, ele realmente é um evento que você passa lá uns três ou quatro dias discutindo intensamente vários aspectos, novidades e tal da, da biomedicina, né? Uhum. O pessoal vai gostar bastante. Pra quem é da, 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 de festa, tem bastante festinha também, né? Pra quem quiser ir, pois né? É. Então, esse lado também vale a pena, né? para quem Boa gosta. Ou se vale. Então tá, galera, é isso aí Chega de aviso Otávio vai estar tá lá curtindo, né? Eu vou tá em casa uhum, Vou
0: estar tá lá curtindo bastante <risos> Olha a minha cara
1: uh, A gente só não foi porque não deu mesmo, gente Tá todo mundo atolado de coisa pra fazer esse, esse ano Pois Até. é, pois é Mas então tá, galera, é isso aí Então se você tiver, vai lá
0: no site de novo 14ª edição É só entrar lá no site Ou então procurar no Facebook aí O MBM, boa Joga no Google <risos> Beleza? Isso aí, então vamos, bora pro cast, então, Roger? Vamos pro cast. Vamos pro cast, que tá enrolando demais. Bora pro
1: cast, vamos lá, vamos lá. Uh.
0: E para começar essa leitura de e-mails e comentários, nós vamos começar aqui... Pelos e-mails mandados por diversos ouvintes aí durante um tempo, já um
1: grande tempo que a gente não lê Então a gente vai ler um pouquinho aqui de alguns... É, eu acho que a, a última leitura que a gente fez foi há cinco meses atrás há cinco meses atrás, meu Deus, isso céu, foi ano passado Eu então, acho que tem bastante coisa aí, a gente nem vai dar conta de falar tudo, né? Então o WhatsApp a gente acabou não conseguindo uhum. falar todos assim, né? Nem e-mail e tal, a gente uhum. teve que selecionar algum só porque tava muita coisa mesmo, né? Mas vamos lá, Otávio Tem bastante coisa justa. Vamos lá, então Então, o
0: primeiro ouvinte Que nos encaminhou um e-mail Mais recentemente Foi a Raquel Moreira ela falou o seguinte, Raquel disse O programa é muito dinâmico E dá uma grande possibilidade de revisar muitos temas Ela aqui ainda disse que ela é cardiologista né? E, mas ela faz muito medicina interna Ela disse que adorou o, pro, o programa da febre amarela E a parte histórica da peste bubônica também Muito enriquecedor, disse ela Então, ela ainda completou aqui Que é muito bom ver os detalhes laboratoriais Que fazem entender muitas nuances que podemos Entender com vocês. E agradeceu. Nós que agradecemos, uh, Raquel. Muito obrigado, tá? Ela falou lá de Fortaleza,
1: Ceará. Legal, né? Muito querida. E a gente tá atingindo aí profissionais aí que, além da biomedicina, né? Além
0: da biomedicina, exatamente.
1: Nossa, excelente poder saber que a gente pode contribuir um pouco, né? Fiquei surpresa também, Dano. De ter gente de todas as áreas assim ouvindo a gente né um pessoal da
0: pois medicina é. também pois é eu também ah, Raquel Gondim muito obrigado um abraço para você Raquel e vamos
1: continuar aí né vamos colocar mais mais dados laboratoriais aí para quem quer saber um pouco do nosso lado também né
0: a, a gente falou bastante né de imunologia né acho que isso realmente traz bastante interesse né não só a febre amarela a gente falou um pouco sobre até comentei eu me lembro que eu comentei dos, dos métodos diagnósticos né da parte de ELISA e tal é, que é complicado, né? E hoje, cara, né, eu tô trabalhando que nem um louco, né? O que eu mais vejo, continuo vendo, é isso aí: né? é contestação dos laudos lá. <risos> a gente solta aquele borderline lá, e o... às vezes o cara acha que é. que tá com a doença, e na verdade pode ser qualquer outra coisa, né?
1: Beleza. Então tá. Vamos lá, Vamos lá Roger. Vamos lá. Então o outro e-mail que a gente recebeu aqui. Foi do Jomar Júnior. Mandou um e-mail pra gente falando assim, meio do programa mesmo, né? Do que ele acha e tal, e deu umas sugestões assim de, pra gente melhorar, né? Ele é estudante de medicina, de biomedicina também. E ele também é ouvinte de podcasts até antes da gente, né? Então, é o que ele tem a dizer aí, né? O que ele falou pra gente que é legal, assim, que ele gostou do programa é o tempo. Que geralmente a gente tenta não se alongar demais no assunto, né? Essa é uma coisa que a gente toma cuidado, né? Porque às vezes o podcast não pode virar um... Um textão, né? Até ele coloca aqui, né? Podcast muito longo, acaba se tornando um seminário em áudio, assim fica meio chato. Então, é verdade, verdade. A gente cuida bastante. eu acho que a gente tende a continuar, né? Vamos deixar aí nos 50 é. minutos, geral, assim. Que eu acho que é um tempo bom. Conteúdo bem estruturado e embasado, bom, isso aí a gente agradece, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Às vezes, pela dificuldade é. de tempo e tal, às vezes a gente não consegue pesquisar o tanto que a gente queria, mas. Ainda assim, tudo que a gente acaba falando aqui, a gente confere com, com fontes e tal. Então às vezes a gente até reduz um pouco o programa pra poder a gente conseguir ter certeza de tudo que a gente tá falando, né? Então acho que isso é um cuidado que a gente toma aí também, né? É, e por último ali, que a gente discute os assuntos que estão em alta e que, tem uma, e que muitas vezes tem um aprofundamento fraco por parte da mídia, né? É, essa é a vantagem do podcast, uhum. né? A gente consegue discutir, assim, dar bastante opinião, então que é coisa que no jornal, por exemplo, é muito, tem que ser muito rápido, né? Só tem que dar opini uma opinião, não, é, não, tem não tem discussão nenhuma, né? Aham, uhum, exatamente. Eu acho que aí a gente. Tem um ponto positivo, né? E aí ele mandou aqui uns pontos negativos, né? Que ele também não... Que ele acha que a gente poderia talvez melhorar, né? Ele falou a transição entre, entre as músicas, né? Que às vezes é muito rápida, assim. Faz estranheza escutar. E ele sugeriu que a gente colocar uma vírgula sonora. Então a gente tá passando ali. Ele colocou outras recomendações aqui pra melhora e tal. E a gente vai passar isso pro nosso editor, dá? Pra ver que a gente pode mudar alguma coisa, né? Para os próximos programas a gente já incorporar algumas sugestões tuas aqui. Que a gente achou que foi, foram bem pertinentes também, né? Sim, sim. Ele falando aqui pra gente colocar a abertura e encerramento do podcast com mais personalidade. Qualidade algumas coisas a uh, um tema som de abertura, assim para ficar mais padronizado eu também achei legal essa sugestão dele. Vamos estudar isso ver o que a gente consegue fazer, né? E Ele agradece aqui a atenção e hum. tal. Então a gente agradece pelas sugestões também, que eu acho que foram bem, uh, bem construtivas, né? E aí, tá? o que, que você achou, pois é, o Jomar.
0: Eu gostaria de te agradecer o e-mail, né? Na verdade, eu me sinto lisonjeado. Você teve um tempo não só para para escrever esse e-mail, mas para fazer toda essa avaliação e essa crítica extremamente construtiva, né? É, realmente, a gente às vezes a gente fica aqui na, naquela mesma coisa, tipo, gravando, e a gente que está dentro do, do cast, muitas vezes a gente não percebe esses pontos, né? E você que é um, um, um ouvinte aí perspicaz e, e ouve outros programas, você acabou percebendo algumas outras, alguns pontos que a gente, a gente também é ouvinte, né, de outros programas, mas a gente acaba, sei lá, pensando, ah, não, esse é o nosso estilo e tudo mais. Porém, eu realmente, eu, eu acho que dá pra gente, assim, tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Sim, a gente vai avaliar com bastante cuidado, sim, viu, o Jomar? Muito, muito obrigado. Ali você falou que... O tempo, o tempo é bom para discussão, a gente tenta não enrolar muito mesmo, é, às vezes, muitas vezes é, é até ruim né em certo ponto, porque a gente não pode se aprofundar muito. Enfim, deixar um, um tema um pouco. Às vezes é um tema que a gente tem que se debruçar um pouco mais, é um tema mais denso. É, a gente precisa... é mais complicado, né, para tratar. Mas, na realidade, também, o objetivo aqui é não... também, em alguns casos, não é só se aprofundar muito, também, né? A gente não quer ser superficial, mas a gente também não quer ir muito, muito lá no fundo, porque grande parte dos nossos ouvintes né, são estudantes do ensino médio, né? Que chegam aqui pra gente, muito no, no pré-vestibular e tal. E, e, assim, se a gente se aprofundar, muitas coisas eles podem não entender. É, então, claro A gente tem que pensar em todos os nossos públicos né?
1: não, não, não entender, mas é que às vezes Você tem que explicar desde o começo E, e até você chegar onde ele realmente Entender aquele conteúdo demora mais tempo Então tá aí para manter a agilidade Do programa, às vezes a gente tem que pegar E às vezes, reduzir alguma coisa e tal Mas a gente tenta manter um balanço, né? Pra ficar interessante até né, para quem já é formado E para quem ainda tá se formando Quem não tem tanta experiência
0: isso, exatamente é, eu, não, eu, eu me expressei mal, você tem razão, Roger É isso aí, o Jomar Mas muito, muito obrigado, a gente vai avaliar com carinho mesmo As suas, suas sugestões E agradeço bastante aí sua, sua contribuição, seu tempo né? O tempo que você empenhou aí nesse Para fazer toda essa avaliação tá? Um abraço, meu querido, até mais Aí depois você, depois você comenta, né Se você sentiu alguma diferença Vamos ver se a gente consegue passar para o Rafa Não sei se nesse ele já consegue fazer Mas talvez nos próximos, né
1: não, não, acho que a partir dos próximos, né? que depois dos próximos a
0: gente já consiga. Aí você dá a sua opinião, Vê o que você achou, se você sentiu melhor ou não, tá? Beleza. É isso aí, valeu meu querido, um abraço. A próxima ouvinte que mandou e-mail foi a Marcela. A Marcela, ela e na verdade o Pedro, que é o... são os dois e-mails aqui que a gente selecionou. Pedro Vasconcelos. Isso, Pedro Vasconcelos e a Marcela Fragoso Os dois mandaram e-mail falando sobre perfusão extracorpórea Vamos lá, a Marcela falou o seguinte Me chama Marcela e vi um vídeo no YouTube sobre perfusão É, é engraçado, né? Eu até esqueci, Roger A gente... O Luiz fez, né? Ele compilou aí pra gente Alguns episódios, deixou a imagem, do, a vitrine, né? No fundo E subiu só o nosso áudio e deixou no YouTube né? Um podcast no YouTube, meio estranho, mas... É, e aí alguns ouvintes assistem, entre aspas, o Biomedcast. É, bom, vamos seguir lá. Então ela disse o seguinte, né, ela falou que viu o nosso vídeo no YouTube e falou o seguinte. Meu pai se forma esse ano em Biomedicina, na UNA, é, UNA é o nome da, da universidade, e sua monografia será sobre perfusão. Vou ajudá-lo a montar e gostaria de saber se há alguma possibilidade de me enviar algum material sobre perfusão e me indicar algum site, livro, que possa encontrar material interessante para a montagem da monografia. Desde já agradeço. Aí a Marcela deixou o contato dela aqui e tudo mais. É isso aí, Marcela, muito obrigado pelo seu e-mail. Pedro mandou o seguinte, eu já respondo a Marcela. Pedro, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a área, quais os cursos em perfusão que são bons, duração, mercado de trabalho, etc. Atenciosamente... Pedro Vasconcelos. Seguinte, os dois, né? A gente tem uma entrevista aqui no episódio número 21 que a gente entrevistou o, o biomédico número 1 um da perfusão, né? É. Dr. Jeff Chandler é quem, quem criou a perfusão dentro da biomedicina, né? Ele que criou a área de atuação, Graças, a, se não fosse ele, com certeza a gente estaria assim, muito... Se, se tivesse habilitação, a gente estaria muito arcaico, na minha opinião, ainda. É Provavelmente
1: ele trouxe bastante avanço e tal, Provavelmente que não estaria tão inserido nessa área como ele tá hoje, né? Então ele contribuiu bastante aí. Uhum. E eu acho que o Pedro, talvez não tenha ouvido o episódio, se ele não ouviu, recomendo que ouça então esse episódio 21, né? Exatamente. Porque daí ele já vai ter uma noção bem legal do mercado de trabalho, de curso e tal, duração, tudo isso que ele perguntou, a gente acabou falando ali lá nesse episódio, né?
0: Mas dá pra indicar a Asgard, né? A Asgard Cursos é... A, gente...
1: a Asgard Cursos, é...
0: Usou bastante aqui, a gente né, teve uma parceria durante um tempo bom aqui. Ela é, foi nossa
1: um patrocinadora ali por mais ou menos um ano, assim, do né? Bem no comecinho, quando a gente nem tinha muitos ouvintes ainda, né?
0: Então... Exatamente. Né? Mas vale a pena, vale a pena ouvir lá o episódio número 21, Pedro. E pra Marcelo, Marcelo, eu te indico, é, também ouvir, né? Mas eu acho interessante você buscar a literatura em base de dado mesmo. Ou, é, ou então até procurar. Alguém da área, sei lá, o Dr. Jeff Chandler mesmo, acho que ele pode te.
1: É, eu acho que uma boa ideia talvez seja você mandar um e-mail pro Dr. Jeff Chandler e tal, que ele pode te ajudar, né? Porque ele tem bastante experiência nessa área, né? Uhum. Porque nem eu, nem o Otávio aqui, nem eu, acho que talvez o Bruno tenha um pouco mais de contato, mas a gente não tem, assim. Um, não, não trabalha exatamente na área, então a gente não consegue te dizer assim, qual que é a melhor literatura, né? O teu pai vai pesquisar, você também, vocês vão achando aí. Exatamente. Bastante artigo, deve ter bastante sobre isso, né? Exatamente. Livro eu não lembro agora de nenhum específico de, mono... de, de perfusão.
0: É, eu também lembro. Mas não. eu
1: acho legal, já que você vai fazer monografia e tal, pegar livro de medicina interna, o Harrison lá, ou. Fisiologia. Livro de fisiologia para entender bem essa parte do, do sistema circulatório. Circulatório e respiratório. É, então, calcular né? pressão, essas coisas assim, tipo, todas essas partes você consegue encontrar certinho já dá uma boa base para você depois entender bem aqueles artigos mais complexos que falam sobre os detalhes e tal da perfusão, né? Uhum, Acho que é uma boa você exatamente. pode ir lá na, na própria biblioteca da, de, do curso, provavelmente deve ter porque é obrigatório ter, né, esses livros uhum. então já é uma boa base, você já começa entendendo como que funciona para depois você entender qual, como é que a perfusão entra nessa história, né?
0: Exatamente exatamente, né? Então como indicação eu deixo para você o Gaiton né, Fisiologia clássica Ou Silverthorn, que também é excelente Na verdade eu gosto do, bastante dos dois Também tem o Fisiopatologia da Porte Que é muito bom também, Carol Porte Sempre gostei bastante é, de estudar e fazer trabalho com esses livros que Eles são bem completos assim, Eles explicam de uma forma bem didática Mas não deixam de ser aprofundado, sabe?
1: É Na revisão de literatura, provavelmente você vai ter que fazer um capítulo lá bem grande sobre sistema circulatório então esses livros aí são, uhum. é, são essenciais pra você começar a falar disso, né?
0: Exatamente
1: E aí, se você quiser mais detalhes coisa mais específica, tem que falar com o pessoal que trabalha na área mesmo, né? Então acho que eu recomendo falar com o Dr. Jeff e tal, mandar um e-mail lá pra ele pro Bruno mesmo, né? Pra gente tentar, acho que o Bruno não tanto, né? Mas o, o Jeff Chandler ele talvez te ajude aí nessa, nessa questão, né? Ou mais algum outro biomédico que vocês conheçam aí que trabalhe com perfusão. Até provavelmente deve ter material em inglês e tal que eles vão te passar, né? Isso aí, né?
0: Exatamente. Isso aí. Muito obrigado, Marcela e Pedro, né? Pelo, pelo assunto. E esperamos ter ajudado vocês. Bora pro próximo, Roger.
1: O José Bartolomeu mandou e-mail pra gente aqui no contato arroba também o assunto área de genética, né? E ele falou que o filho dele pretende ingressar na área genética, mas se ele tem dúvidas sobre qual curso tenha, proporcionará essa direção, é, e tem pessoal falando que só o pessoal de medicina e ciências biológicas podem fazer pós em genética. Gostaria de saber se o curso de medicina também faz essa ponte. Agradeço antecipadamente. Bom, aí aí tem uma <risos> questão bem interessante, porque na verdade, assim, até no nosso curso, da nossa grade, né, tinha tanto genética quanto biologia molecular, né? Que são as disciplinas base da genética, né? E na hora na área de pesquisa acaba que todo mundo entra assim, né? quem, quem tem interesse, e tal, né? Mas a gente tem uma uma boa base aí para trabalhar em genética, né? Tem habilitação também, né, Otávio
0: Tem, tem habilitação em, em genética, e genética e
1: e biologia molecular, né? Que andam bem juntas, assim, né?
0: Exatamente.
1: Assim, quem quiser trabalhar no laboratório, fazendo análise de DNA, de análise de genética, e tal, biomedicina é um bom caminho. Pra falar, de exemplo, aconselhamento genético, talvez essas coisas... Aí sim a gente entra mais na medicina, né? Que é a parte mais clínica do assunto, né? Mas a parte laboratorial, de pesquisa... Aí a gente tá bem inserido nessa área, né, Otávio?
0: Extremamente bem inserido. Você pode me dizer da área da pesquisa, né, Roger? Isso. Mas eu vejo que no mercado de trabalho é uma mão de obra que é bastante valorizada e tem bastante falta, assim hoje eu vejo mais, antes eu até falava que tinha falta e tudo mais, mas hoje cara, olha, eu vejo como é difícil a gente encontrar gente bem qualificada, sabe, é muito difícil galera, muito difícil, então se você tiver alguma experiência é, e quiser trilhar pra essa área, acho que vale a pena sim, dentro da biomedicina, né que a gente tem um foco, né, no estudo no, durante a graduação, né Nossa, no... a gente tem
1: muita disciplina disso, a gente passa ali pelo menos uns dois anos estudando sobre isso, né? Começa na biocel né? Sim. Fala ali sobre transcrição e tal, daí a gente vai para genética que fala da, do código em si e vai para depois para biologia molecular que fala da, de como isso é utilizado, né? Então acho que é um bom curso aí para esse caminho. Daí depois, claro, você tem que se especializar, né? Você tem que tentar já fazer o estágio em alguma área de genética, iniciação científica em algum laboratório e depois uma pós pra daí você tá bem encaminhado em trabalhar com genética mesmo, né? E tem que ter bastante contato aí com o pessoal que trabalha na área que também é uma questão importante para essas áreas mais específicas assim né?
0: exatamente José então tá meu querido olha muito obrigado José pelo seu pela sua mensagem esperamos ter te ajudado né se você gosta dessa parte de genética a gente aconselha mesmo tá que o seu filho Trilha esse caminho porque ele vai ter sucesso, viu?
1: Até, até com a parte de aconselhamento genético. A gente fez, inclusive, um cast né, sobre aconselhamento genético. É, tem uma leitura de e-mails aí bem antiga já que a gente falou sobre isso, mas acho que o que a gente falou agora dá pra dar um, um começo aí. No 9 a gente fala bem sobre isso, assim, sobre escolher a faculdade certa, fala sobre como quer é trabalhar no aconselhamento no, no genético, e é um, é um podcast bem antigo, então a qualidade técnica tá igual, tá agora, mas eu acho que dá pra ouvir ainda que vai tá, tá bem bacana ali o assunto. Né? Pra quem tiver então interesse nessa área Beleza, Otávio?
0: Exatamente Muito bem, então vamos seguindo aqui a leitura A gente também não pode enrolar muito O próximo que nos mandou o um e-mail foi o Felipe Santos Felipe, ele nos mandou um e-mail aqui bem, bem bacana, né? Então eu vou fazer questão de ler aqui inteirinho Vamos lá Olá, saudações biomédicas Olá, amigos biomédicos Me chamo Felipe dos Santos Moro em Fortaleza, Ceará Sou estudante de Biomedicina Estou no sétimo semestre E os estágios já irão iniciar Ele mandou esse e-mail aqui há um mês atrás, mais ou menos o que é muito gratificante. Acompanho o trabalho de vocês há um certo tempo e gostaria de agradecer a todos pelo empenho e excelência em desenvolver temas cada vez mais surpreendentes e polêmicos no meio científico, sempre trazendo inovações e dicas importantíssimas. Através de você, conheci o professor Tony, lá no, foi nosso entrevistado no Biomedcast número... Você lembra,
1: Roger? Ah, não sei, acho que é o especial Mundo, mundo Microscópico, Universo Microscópico e Fungos, né? 40? É, esse episódio muito legal. Deu uma aula pra gente sobre fungos ali. Manda gente... um microscópio do, dos fungos, né?
0: Deu uma baita de uma aula. E ele é lá, né? Da, da mesma... Da terrinha, né? Do mesmo lugar do... Do nosso querido Tony. Então, olha lá, que foi participante do cast sobre fungos, o que foi muito bom. É, através do cast 45, com o biomédico Nélio de Almeida, que a gente falou lá sobre biomedicina nos, análises clínicas nos Estados Unidos, né? Pude conhecer mais sobre a atuação do biomédico em oncologia, a área que trabalho há dois anos e meio. Olha só que bacana. Legal. No segundo no semestre dei a enorme sorte de estagiar em um laboratório de patologia e atualmente trabalho no único laboratório de patologia acreditado em Fortaleza, juntamente de mais quatro estudantes de biomedicina, o que me dá muito orgulho. E no Hospital Geral de Fortaleza no setor de anatomia patológica. Então você tá trilhando aí para mais pra essa parte de biópsia mesmo, né? Revisão microscópica, é Imunohistoquímica essas coisas ele deve fazer, né? Bacana. Que é, o que é raro, né? Hoje em dia é bastante raro a gente ter biomédico trabalhando nessa área. Já teve mais, né, Roger?
1: É. Agora que a gente acabou desenvolvendo aí em alguma. Teve alguns problemas com a medicina e tal ali, né? De. Pois é, pois é. De quem trabalha nessa área ou não, né? Mas a gente ainda tá bem, uhum. trabalhando bastante na parte de citologia, principalmente, né? tá bem, Sim, sim, pois é. Uh, inserido aí, é,
0: Então ele finaliza aqui dizendo que um dia ele pode participar uh, espera poder participar do Biomedcast de alguma maneira, ele está participando neste exato momento, Felipe. Uh, e seja ajudando na produção de casts ou quem sabe um dia um dos entrevistados. E deu risada. Espero que continuem com os casts e desejo a todos sucesso. Me mandem uma
1: saudação no próximo cast, se possível. Sobre ser entrevistado no Medicast, a sua chance está mais perto do que você imagina, né? Pois é, cara. Porque agora a gente vai ter um quadro específico para o pessoal mostrar os TCCs deles, né? Não sei como é que tá aí, se já tá fazendo a pose e tal. Ah, mas manda pra gente o TCC aí que a gente te entrevista aqui para perguntar como é que foi o assunto e tal, né? Pra dar, inspirar é, o pessoal é. que tá aí na, procurando o tema, o que pode fazer, né?
0: Como ele tá no sétimo semestre, ele tá fazendo TCC agora, né? Provavelmente tá iniciando agora, vai terminando no final do ano. Agora não, né? É. Já começou, porque a gente já tá em abril. Tá naquela fase de <risos> escrever uma linha <risos> e não sabe mais sair de lá, né? Bom, eu tava nessa fase em abril, eu acho. É,
1: eu, eu fiz todo, todo um TCC na metade do ano Aí na outra metade eu fiz outra Eu apresentei o segundo <risos> Mas foi bem, deu certo no plano.
0: Cara do céu, nem me fala, velho. Na faculdade foi, foi um terror, assim. Na faculdade foi ruim, porque eu escolhi um tema e fui com ele até o final, né? E assim, não, foi, não fui tão bem, assim, porque, sei lá, né? Mas, no final dos contas gostei bastante do meu tema e tudo mais. Mas, na residência, olha o que eu fiz de troca de TCC, meu amigo. <risos> eu lembro. Eu troquei três vezes de tema. Três. Não foi nenhuma nem duas, foram três
1: Agora eu sou oritador de TCC, cara Então todo semestre tem uns dois aí Então tem, passo menos estresse que os alunos, eu acho, né? Mas
0: ainda assim É estressante, né, Roger?
1: Quando eles ficam ali aquele um mês sem mandar nada Eu fico, ih, será que esse cara não escreveu nada?
0: É, agora você tá enxergando o outro lado, né? É, pois é
1: Mas até agora é. foram todos ótimos meus alunos Então tem um abraço pra eles aí Que eles fizeram bons trabalhos
0: Olha só É isso aí Parabéns, galera, ganhar, ganhando elogio do prof.
1: <risos> Não, eles ganharam em elogio da banca também, né, lá. O pessoal queria publicar os TCCs deles, eu fiquei, fiquei até eu, fiquei assim, feliz com o resultado. Ô oh, louco, mas Muito bem. Voltamos muito aí, bem. depois a gente quer ver o teu TCC aqui então, Felipe. Manda pra gente aí.
0: Tá. Isso, isso, no, no, no nosso quadrinho a gente vai, a gente tá trazendo aí, a gente vai, vai começar, acho que pro mês que vem já. É, isso,
1: a gente já não trouxe ainda porque não, não teve como juntar o pessoal, né? A gente queria que todo mundo tivesse né? Na, no dia da gravação. Sim, pois é. E não teve condições de juntar o pessoal nem o horário, então tá difícil demais, mas fora isso. Tá
0: difícil, e a gente vai ter que contar também com o entrevistado, né? Então isso. É, então, aí aí que é tá, que pegou o negócio, né? <risos> São cinco pessoas, né? Pra juntar a agenda é difícil. Mas, tudo bem. Então, ele pediu pra mandar uma saudação no próximo cast, se possível. Meu querido, é claro que a gente vai mandar uma saudação pra você, Felipe. Um abraço enorme, uma saudação biomédica pra você. E esperamos que dê tudo certo aí na sua trilha, no finalzinho agora, né? Da, da faculdade. Força e fé que esse ano não é fácil, cara. O último ano, olha, é complicadíssimo. Não vou enviar pra você, mas... É o
1: ano mais divertido também, né?
0: Também <risos> vale a pena curtir, né, Roger? Porque passa rápido de demais,
1: é, né? É. é o ano que você aprende mesmo que, como é que é o negócio, né? Porque antes você fica só na teoria, é. né? Na maior parte dos casos.
0: Exatamente. Vai começar com os estágios e tudo mais. Então, é, vai começar não, já tá fazendo, né? Mas, então, cara, segue nessa trilha de força. Um abraço pra você, Felipe. Esperamos contar com você aqui no ano que vem, quem sabe? Com o seu tema do TCC aqui pra gente discutir e fazer a banca Biomedcast. É. Beleza? Um abraço,
1: meu querido. Então, valeu aí, Felipe. Bom, vamos ver os comentários então do site agora, pessoal. Rapidinho comentários aí, quem, quem comentou lá também merece aparecer aqui no programa, porque são nossos ouvintes queridos que nos mantêm fazendo o Biomedcast, né? Exatamente. <risos> Começando lá do episódio 46, que foi a última leitura de e tá? Que era o tema lá, medo de sangue bioinformática, né? Uh, o que, que ele comentou ali, Otávio? O Renan, né? Eita! <risos> Você não quer
0: ler, né? Passou a bola pra mim. <risos> o Renan, ele comentou da seguinte maneira... Mão na bureta, ri demais. <risos> Cara, eu nem lembrava disso, velho. Quem
1: não entendeu, escuta lá o cast, tá? A gente não vai falar mais nada sobre esse assunto aqui. Não vamos bebido.
0: falar nada. Cara,
1: mas eu ri demais, velho. Tá. No episódio 47, dia Ele do meu Ele já pulou, médico. já me cortou. Já tô pulando, já. Pulando, eu O que eu queria Bora. falar de novo Aquele e-mail que a gente... Não, eu não vou falar mais disso, deixa eu falar. 47, dia do meu Mão na
0: bureta. <risos>
1: O Bruno deve estar se matando nessas horas, mas Não, tudo bem. No episódio 47, Dia do Biomédico, a Natália Silva comentou ali, né? Só tem uma coisa a dizer, nossa profissão <risos> é foda. Só é. aí se quiserem. Né? Tenho muito orgulho de vocês. Parabéns aos biomédicos. Bom, parabéns pra nós. Então, pra todo mundo que é biomédico.
0: É isso aí. Valeu, Natália. Um abraço pra você, minha querida. Parabéns pra todos nós, né? Agora. Fica até meio estranho, a comentando isso em, em abril, né? Foi lá no dia do biomédico, mas.
1: Mafos é o quê? A última leitura foi cinco meses, a gente tem que fazer alguma coisa, né? <risos> No episódio 48, onde a gente falou sobre a vacina
0: contra o HPV, a Karina Sibelli comentou o seguinte: A Karina, eu, eu, eu vou precisar até falar um negócio depois da parte da Karina, porque ela mandou e-mail pra gente. Eu acho que não foi a minha resposta pra ela, viu, Karina? Olha, até peço desculpa pra você que eu, eu acho que eu te respondi, mas não foi o, o, o e-mail. Eu tô lembrando aqui agora disso. Mas vamos lá. Então a Karina Sibeli falou o seguinte: lá na vacina contra o HPV, no episódio 48. Eu também fiquei muito surpresa. Com a mudança, e inicialmente preocupada que a causa fosse o aumento da incidência de câncer nos meninos pois como vocês mesmos disseram o Brasil é um país que prefere remediar a prevenir contudo fico muito feliz com essa mudança e acredito que irá fortalecer o bloqueio vacinal que a gente comentou né sobre vacina
1: do HPV que foi
0: né? foi habilitada para os meninos né para a vacina contra o HPV
1: né? isso isso mas é, é, é bem interessante mesmo, essa questão do bloqueio vacinal né porque assim até quem quem tomou a vacina ajuda a proteger aqueles que não tomaram também né então esse é um ponto importante aí pois é justamente que, que Quanto mais pessoas tomarem, fica mais fácil da gente evitar essas doenças aí. É isso aí. No episódio 49... A gente pediu mesmo para o pessoal mandar mensagem para gente, para ver o que eles queriam do programa e tal, né? Foi lá o Biomedicast Preciso de Você uh, e aí bastante gente mandou mensagem, mandou e-mail e tal, a gente respondeu separamos uns aqui para ler para vocês que foram comentados lá no, no nosso site, né? Então a Amanda Roseno falou ali não parem o programa, por favor, vocês são muito bons continuem a motivar e mostrar o mundo da ciência através da biomedicina vocês nos motivam bastante a cada dia, encontrei esse podcast há pouco tempo e me apaixonei, espero que continuem, pois seguirei vocês além disso, pensarei sobre algumas pautas, ah, beleza então, né é isso aí, valeu, mandar umas pautas pra gente aí, obrigado Amanda dá uma força mesmo, aquela hora a gente tava até agora a gente tá bem difícil de continuar o Biomedcast por conta de tempo, né, então a gente tem que, tô precisando da força mesmo, né manter a força, <risos> é isso aí Exatamente,
0: muito obrigado Ela mandou até no final ali, ó Hashtag Força Biomedcast Epa, Valeu sim. mesmo, Amanda Olha, desculpa por estar lendo isso aqui agora Só, mas é, é o que deu é, Deu tempo agora, a gente deixou acumular um pouco Mas todos os comentários Que vocês mandaram pra gente estão, São extremamente relevantes Estão respondidos lá sim. Exatamente, muito obrigado mesmo, galera Bom, quem também mandou um e-mail pra gente lá no 49 Foi o Sérgio AT Oliveira até entre aspas, não sei se isso é algum algum apelido ou é só um sobrenome. Vamos lá. Fala galera, beleza? Eu gostei muito do episódio Stranger Things e acredito que vocês poderiam criar outros episódios com a mesma temática, ou seja, utilizando outros seriados como referência. Eu acredito que a frequência semanal é muito bacana e pelo que tenho visto vocês nem vocês não estão com problemas quanto a isso. Acho que diminuir a frequência pode prejudicar. Vocês poderiam criar algumas séries dentro do próprio podcast talvez... Dividir em temporadas. Dividir em temporadas para que vocês possam fazer esta pausa de tempos em tempos, né? Colocou ainda uma observação. 100 mil downloads por mês? Animal isso, velho. A gente também acha, velho. É um negócio, assim, absurdo, né? Depois, desde que a gente mudou pois é. o nosso esquema lá com, com o Bruno, isso aí foi é animal mesmo, assim, é uma boa definição é, eu sonho em um dia fazer o meu podcast chegar a mil downloads por episódio pois é, a gente também, jovem, a gente também é, a gente, isso é uma baita uma conquista, a gente faz questão de frisar isso, né, porque, porra é uma baita de uma conquista. E recentemente, inclusive, a gente chegou à marca de um milhão, né? Recentemente, não, já faz um tempo, a gente já tá quase no milhão e meio já. Então, a gente tá feliz pra caramba. Valeu, Sérgio. Um abraço pra você, meu querido. E a gente, na verdade, assim, a gente teve que diminuir a frequência, né? Felizmente, a gente não, não tava dando conta. Mas, e assim, e, e por conta da, da, do próprio aumento de trabalho de cada um, o Luiz lá no TCC louco dele, fazendo um monte de estágio. O Bruno fazendo tudo que alguma pessoa pode fazer e um pouco mais. Eu, bem louco no meu trabalho, fazendo uma hora extra que nem um idiota ali, de tanto trabalhar. O Rogério também, pegando a aula, pegando a orientação de TCC, tendo que corrigir prova, montar aula, fazer loucura 4. Então tá uma, uma loucura mesmo, assim. Início de ano letivo não é fácil, principalmente para os três, né? Para mim, não, nem tanto, mas... Para os três. O meu começou agora também, muito difícil, né? O início de ano também volta, né? Depois do carnaval começa a chegar bastante trabalho aqui, né? Aumenta bastante o fluxo de trabalho. Mas enfim, nós estamos reclamando, né, Roger?
1: É, eu acho que mais para frente dá para dá a gente talvez voltar a se é semanal. A gente já pensou nisso algumas vezes, né? Mas assim, olha, que tiver uma... Dá uma sentada um pouco nas coisas, porque agora tá difícil até manter o quinzenal, né? Então tá, pois é. tá um desafio mesmo aí pra gente conseguir gravar os programas. E montar também, porque não é só sentar e conversar, né? A gente precisa ter Exatamente. todo o assunto bem estruturado ali, senão o um programa não fica bom, né? Então, isso também é outro desafio aí. Exatamente. Bom, então, a próxima mensagem que a gente recebeu no 49 foi do Talisson Cavalcante, ele mandou aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Estou o Thaleson, estou no terceiro período de Biomedicina aqui em Manaus, pela UniNorte. Viu o podcast de vocês, entendo como é se dedicar a uma coisa que você gosta, e dar todo aquele suor no projeto, no fim não ter tantos feedback uh, para servir como caminho para a luz. Recentemente, estava com um projeto de pensamento de criar um blog voltado para bi Biomedicina, mas tem esse mesmo receio. Curto mais o trabalho de vocês, estou sempre ouvindo. Sugiro que o Biomedcast Express saia um pouco mais do roteiro e comentem as suas opiniões sobre a pauta para ficar mais interativa, mais dinâmica, tá? Sei que o tempo é curto, mas acho que vale a pena. É, espero que o meu podcast não acabe e que 2017 seja um grande ano para vocês. Um abraço, então, para o Thaleson. Bom, Thaleson, então, obrigado pela mensagem, acho que foi muito legal aí E eu acho que você deve fazer o teu blog sim O Bruno começou o blog na época que ele estava na faculdade também E hoje ele é o CEO do ensino <risos> Padrão, né? Virou uma empresa própria, né? Então acho que vale a pena, hein? Feedback, às vezes, é, é pra gente é, é fundamental, assim Mas pra blog e tal, você consegue ter bastante acesso, bastante e-mail Que às vezes a pessoa acaba não, nem vendo, assim, quem está acessando o site, né? Mas acho que é um vale a pena, né, Otávio? O que você acha aí?
0: É, cara, eu acho que, assim, eu, eu acho também que se, se você quer fazer um blog, eu acho interessante. Mas é aquela história, eu, eu acho que você só tem que tomar cuidado pra não criar mais do mesmo, sabe, cara? Porque hoje em dia a gente tem muita página de biomedicina, né? Bastante mesmo. E, e assim, tem o um pessoal que tá diminuindo muito a qualidade, sabe? Então, se você for fazer, assim, calcula bastante, dá uma pesquisada. Faz bem feito, né? <risos> Faz bem feito, cara. Pois é, não, não copia coisas dos outros. Isso é muito chato, cara, muito chato. Tem, tem página aí, cara, gigantesca de biomedicina, que ganha, ganha view, ganha tudo, ganha likes, tudo em cima de postagem de outras páginas.
1: É, o Bruno vive passando pra gente, assim, ó, ah, esse post aqui foi eu que fiz, o cara foi lá e copiou, colou, não, não falou de onde tirou, colocou o nome dele ainda,
0: Exatamente, né? Exatamente, não, não falou nada, não falou, não, copiou, colou, tirou a logo do, do, da Biomedicina Padrão e colocou lá e boa, cara, não dá os créditos, não fala nada, sabe?
1: E além do mais, não dá nem é... conta, o Bruno não dá nem conta de atrás essas coisas, na verdade, né? É tanta cópia que ele já foi. desistiu, assim, ah, não vou nem fazer nada. É, é complicado, viu? E, e tem coisa assim, tem gente que Copia a notícia do, do que tá em site americano e tal, daquele Google Tradutor da vida e põe lá como se fosse dele também, né? Então acho que é aí que tá, né? Quem trabalha com essa divulgação científica. É tem que prestar bastante atenção nisso, até recomendo ali os episódios que a gente fez aí, os últimos dois, né? Exatamente. Sobre essa questão de notícias de divulgação científica, que eu acho que é bem importante. Né? Exatamente. Tem que ter, a gente tem que ser responsável pelo que a gente passa para as pessoas, né?
0: A, a gente é responsável, né? Quando, a partir do momento que você começa a produzir conteúdo e jogar ele na internet, cara, é, você é totalmente responsável por aquilo que, que tá ali, cara. Se você tá falando ali que é, maçã verde... É, tem gosto de tamarindo, sei lá. <risos> Pessoas podem acreditar naquilo e isso é um problema sério.
1: Não, aí não tem problema, né? Mas você falar que, sei lá, alguma coisa cura câncer no final não cura, o pessoal abandona o tratamento, que certo vai te é. seguir aquilo. Que você copiou e colou, nem sabe de onde veio. Aí, tipo, realmente é um problema sério, né? Pois é, pois é, pois é. Bom, eu acho que é uma boa ideia esse é o um blog mesmo, mesmo que você consiga trazer uma novidade aí, né? Talvez focado no norte, talvez não tenha tanta coisa, né? Aí da região de Manaus, o que que tem de concurso, o que que tem de, de novidade das, das universidades, daí pode ser um diferencial, né? Pra você pegar esse regionalismo, assim, pra mostrar... No teu blog, né? Exatamente, é uma, uma boa, uma boa ideia,
0: viu, Roger? Uma excelente ideia, na verdade.
1: Sempre a gente recebia muito e-mail do pessoal perguntando: ah, como é que é a biomedicina, não sei aonde, tipo, ah, no Nordeste ou no Norte. Aí a gente não tinha ninguém lá pra falar como é que era, né? A gente falava aqui do que a gente conhece só, né? Eu, e eu tava aqui uhum. no Paraná, São Paulo e tal, e o. O Bruno falando lá de Goiás, né? Exatamente, mas lá no, no, no Norte, enfim, a gente não, não conhece tanta gente. Então, acho que esse pode ser um, um ponto. Então aí seria uma fonte legal pra essas pessoas, até pra gente indicar e tal. Olha, acabou mandando e-mail pra, pra gente, pediu ajuda e a gente tá falando dele aí. Deixa eu falar,
0: Pois é, olha só Mas beleza Olha só, verdade Mas vamos lá, né? Beleza, Thaleson? Um abraço pra você, meu querido Sucesso aí na sua trilha eu Espero mesmo que você siga aí com, com força Deixa eu só, assim Falar sobre o Biomagic Express Infelizmente ele... Tá em hiato agora, tá né? Tá num hiato, né? A gente não, não vou falar que ele acabou Porque não, não, nada acaba Nada, não posso falar, né? Mas ele tá num, num stand-by, né? Não, não tá ativo, não mas a gente pensa em fazer algo do tipo sim, né? Inclusive, até validando o que, que o Roger falou ali pro Sérgio ali, que comentou antes e tal, que, que ser semanal e tudo mais. Então a gente pensa sim, né? Claro, a gente só, só quer ver formas de viabilizar isso, tá? Isso aí. Uma. Mais um ouvinte que comentou... Naquele episódio Estamos De Volta, que foi um curtinho, que a gente só fez um sobre a nossa volta. E quem comentou? Karina Siberi que já tinha comentado lá atrás no então, HPV. Justamente, ela mesma. Ela quem eu falei ali, que mandou um e-mail gigante pra gente. Eu respondi e não foi? E zaz, e zaz, e zaz. Karina, muito obrigado. Eu vou te responder. De novo, vou copiar e colar lá o e-mail que eu te mandei, tá? eu tô me sentindo super culpado porque eu não, eu não vi isso
1: antes ela mandou, ó, deixa eu só explicar mas vamos ler aqui que ela já gosta né então ela falou ali que ela ficou feliz né Veja lá, manda
0: pois é, ela falou aqui ó eu fico imensamente feliz por vocês continuarem com o podcast e desejo todo o sucesso do mundo na carreira de vocês que desempenham seus papéis sempre com sabedoria e discernimento além de amor pelo que fazem Otávio meus parabéns, que alegria! Que ele venha, ai, sobre meu filho, olha só que legal! Que alegria que ele venha com muita saúde e muito amor pela biomedicina. Felicidades para ti e tua noiva. Muito obrigado, olha só que, que gente boa essa Karina.
1: Essa foi específica pra você, hein, Otávio?
0: <risos> pois é, viu só? Eu falando aqui dela, ela falando aí, ó, do Gustavo. Ele já tem nome, viu, galera? É o Gustavo, ele... Daqui uns meses ele já vai tá aí a, a participando das gravações. É isso aí,
1: esse nome não dá certo a piada lá do... Água pro Gustavo, né? Água pro Gustavo. Hã? <risos> Deixa eu vai continuar aí. Porta, per, piada. <risos> Qual que é piada? Hã? Conta a piada? Não, vamos contar. Deixa, manda lá, não quero contar. Tô com vergonha, vai lá. <risos> tá. E o Lucas Barbosa também comentou ali, fala galera, saudações biomédicas. Lucas Barbosa é um ouvinte cativo do Biomedicast E ele falou que esse fim de ano também foi corrido pra ele e ele não conseguiu nem dar um alô ali, mas... Ele disse que ficou muito apreensivo e ansioso depois de ouvir o último cast que a gente falou que talvez ia acabar e tal, né? Veio ali, reforçou, né? Já falei antes, vocês são demais, conteúdo que vocês passam poderia ser melhor. Esse ano vocês estão tocando vários projetos, então... Vocês feliz que vocês estarem animados por isso. 2017 vai ser, será o ano, tô sentindo. É, tem alguns projetos também, inclusive falei, falarei com vocês sobre eles muito em breve. Estamos aguardando aí, né? E aí quando eu beijo na nádega. Bom, deixa pra lá. Beijo na nádega direita de cada um. Nádega direita de cada um. Tá bem íntimo já, né, Luca? É, acho que eu é despenso Mas é, isso aí que é o de, de carreira, né? O cara já tem essa intimidade toda aí. É, exatamente. Pode é, comentar
0: mesmo. É, Luca. ele pode. <risos> Ô, meu querido, muito obrigado viu pelo apoio. Cara, você tá aí com a gente desde, vix, desde faz tempo, né? O Lucas sempre tá comentando nos episódios, ouvinte recorrente aí no Biomedcast, muito obrigado é, a gente também acha que 2017 na verdade, sinceramente, pra mim já tá sendo o ano, assim com cheio de, de coisas boas, né tem um lado ruim, que é, infelizmente por conta das coisas boas o tempo aqui pro Biomedcast tá um pouco curto mas, prometo que eu vou me empenhar pra, pra arrumar isso aí, tá galera? Valeu ô, Lucão, meu, um abraço enorme pra você e um beijo na sua nádega esquerda, já que você mandou na minha direita <risos>
1: tá bom? Isso aí, vamos lá Então, no cast 50, que a gente já tinha voltado aí Com Força Total, né? Do Febre Amarela, a gente teve bastante comentário, né? A Priscila Guerreiro uhum. comentou ali que pôde ouvir hoje o episódio E que pavorosa essa doença eu Não tinha me ligado que era tão complicado Bom retorno pra vocês e que bom que acharam um jeito de voltar, né? Que a gente já tava ali com uma periodicidade um pouco diferente, né? Uhum. Agora vocês isso que eu vou repassar esse episódio aqui nas redes Então obrigado, Priscila, por repassar aí Que ajuda bastante, né? A divulgar o trabalho <risos> A
0: Priscila, ela é uma, uma ouvinte Que não é da área, na verdade ela nos acompanha aí, ela, acho que ela nos conheceu pelo Twitter, e ela, nossa, ela sempre divulga, ela, na verdade, ela faz pauta pro, pra qual, pra qual podcast?
1: Acho que é pro o podcast lá do, do Conspiração, lá, como é que
0: é? É, como que é? Deixa eu ver aqui. Cara, esqueci. Mundo... É, é, Confidencial lá, Mundo Freak.
1: Mundo Freak Confidencial, é isso
0: aí. Muito, mundo Freak, exatamente. Então ela chegou até a gente, cara, é eu vim 10. Priscila, ela já, já falou que vai nos ajudar também com algumas pautas e tudo mais, né? Ela já, já mandou bastante coisa pra gente e é isso aí. Obrigadão, Pri. Eu, eu já tô íntimo de você, já te chamando de Pri. E <risos> é isso aí. Muito obrigado, minha querida. Um abraço, um beijo enorme e até mais. E também quem comentou foi a Caterine Pauts ela é lá de Santa Catarina, ela também nos conhece através do, do Twitter, já, já conversamos bastante lá no, nas mensagens do Twitter, ela, bom, vamos, vamos falar aqui o que ela comentou. Muito bom episódio, quando me formar pretendo trabalhar com epidemiologia, vai saber até lá, né? Abraços seus lindos, você que é linda, Caterine, muito obrigado, viu? A Caterine tá fazendo biomedicina, desbravando o mercado lá em Santa Catarina. E a gente já falou de
1: epidemiologia também, né? Se eu vi lá o episódio do início. Pois é, então, tem lá uma, uma visão um pouco diferente dessa área, né? Exatamente. É, eu, na verdade, sinceramente, se
0: eu pudesse voltar no tempo, acho que eu iria fazer alguma coisa nessa parte de epidemiologia, viu? Porque olha é bacana é, e o que você consegue impactar de gente, cara trabalhando nessa área mas eu só tive, infelizmente, eu só tive essa essa ideia depois que eu conheci o Onísio mesmo, viu, ele mudou meu, <risos> meu modo de pensar, então dá uma conferida lá depois no meu Madcast 14, eu acho que você já deve ter ouvido, se não ouviu, dá uma conferida lá, então
1: tá, vai Arthur Pedroso mandou aí um feliz 2017, volta com tudo pro programa e tá cada vez mais difícil definir o top 10 dos castes, olha só, tá fazendo, organizando ah, aí, ah. a gente também não faz ideia mais de como é que é o top 10, que já é muito programa aí bombástico, né? É, o Arthur,
0: nosso querido padrinho Arthur, né, ele lá do Rio Grande, conheceu, recentemente conheceu, marcou a gente lá na foto no Facebook, nosso querido Marcos Schott, cara, foi, é muito legal isso, né, que eles são da mesma cidade, na verdade, né, todo mundo meio, meio próximo lá, só faltou o, o Luizão, o Luiz tá junto com eles, que eles... É, todo mundo mora meio que próximo lá em São Leopoldo. Então tá, um abraço, Arthurzão. Um feliz 2017 pra
1: você também, meu querido. Um abraço enorme. E aí o último comentário no Febre Amarelo foi da Brenda Fernandes, né? aquela nova ouvinte do Biomedicast adorou o programa. É, obrigado e abraços, né? Legal que a gente, esses programas novos estão seguindo aí com uma boa qualidade, né? O pessoal tá gostando também, né? Obrigado, Brenda, pelo uh -huh. pelo comentário. A gente pretende que fazer com programas que vocês continuem gostando aí por mais um tempo, né?
0: exatamente, valeu Brenda um abração pra você, espero que você não ouça apenas este, mas os, os outros 40 e, sei lá, 50 que a gente já fez, 50 e tantos na verdade se for considerar, cara a gente já passou dos 70 programas, sabia? se for considerar os express é,
1: pois é, se for comparar os extras e tal, parte 1, um, parte 2, as coisas, né? é, pois é manda, uh, Brenda, faz o seguinte, manda mensagem pro Arthur Pedroso e pergunta qual que é o top 10 dele pra você ouvir
0: <risos> Exatamente
1: Ele já deve ter ouvido é isso aí. todos Então houve então,
0: a nossa retro, retrospectiva A gente faz né? é. uma retrospectiva legal Acho que em 2015 A primeira retrospectiva A gente falou sobre cada um dos episódios Mas é daqui e, até aquela época Mas né? na 17 também é. é, Dá uma olhada, acho que vale a pena né? acho que A série do Mundo Microscópico É bem bacana Mundo Microscópico, eu nem sei o nome da série Universo Microscópico então dá uma conferida lá, Brenda, é, acho que você vai gostar bastante. É isso aí, então lá no episódio número 51, que a gente falou sobre Peste Negra, a Camila Araújo comentou o seguinte, Excelente programa, impressionante como a doença já conhecida tão e tão antiga ainda pode causar estragos caso venha a ser reemergente, como aconteceu com o ebola. Pois é, Camila, é assustador mesmo, né? Assim, a peste negra, né, ou, enfim bubônica, né, todas as, as vertentes que ela tem lá, ela realmente é devastadora, é né, muito muito perigoso, né? E a gente até cogitou, até falei para vocês, né, é, que depois eu fui perguntar se, se se a gente pode identificar uma Yersinia pestes, um, uma análise microbiológica aí numa placa aí qualquer, e o pessoal falou que tem, sim, tem
1: tem protocolo para identificar a Yersinia pestes, sim. É assustador isso, na verdade. Eu acho que o vai ter que, o vai ter que, né, que é o, o momento automatizado da, da microbiologia, né, marca registrada aí, <risos> posso falar, talvez.
0: É da biomerria É, né? eu lembro
1: que ele, que ele tem esse, tem como fazer esse diagnóstico também pelo com o kit dele, né. Acho que até dá para diagnosticar.
0: Sim. Mas é. agora
1: conter uma infecção desse jeito assim, é pode ser até desafiador, né. E para te lembrar, tá, a gente falou um programa que tem casos recentes assim do Brasil mesmo, então não é uma coisa tão afastada. Só é presente no passado, assim, né? Ele só não tem a mesma alcance que ele tinha naquela época, mas ainda assim é preocupante, realmente. Exatamente, exatamente. é Mas é não deixa de ser preocupante. Por último, aí, para terminar o programa, fizemos aí uma volta no tempo lá do 40 e poucos, né? É, no episódio 52, é. aí, Divulgador Científico Presente e Futuro, foi um podcast é experimental, né? Sem assim, assim a gente saber o tema antes da hora. É. é. O Arthur Pedroso de novo comentou ali, né? Fico puta vida com esses fake news e áudios de senhores da verdade. Parabéns pelo que é, esse abraço a todos. Eu acho que a gente compartilha a opinião dele aí, né? Não tem muito o que falar, né? Pois é. Realmente eu acho que é isso aí, né? Que esses áudios realmente às vezes eles são bem. É, meio irresponsáveis, assim, né? As informações imprecisas e muito. acaba só causando mais prejuízo do que ajudando, né?
0: Exatamente, exatamente. Tanto é que no, no 53 também a gente falou, né? Sobre fake news e tudo mais.
1: É, a gente se aprofundou um pouco mais o tema depois, né? Pegar as características e tal. Né? Então os dois podcasts meio que se complementam, né? Exatamente, 52 e 53. Quando a gente começou esse tema, a gente não sabia que ia pra esse lado, né? Depois a gente teve a ideia, vamos, vamos continuar falando disso, então, que acho que tá interessante. É mesmo. Tudo culpa do Luiz. Luizão, Luizão. Luiz que chegou com esse
0: Biomedcast sem pauta e é, putz, foi bem legal. Enfim, galera, é isso aí. Então, vamos para finalizar. Vamos para a leitura dos, das mensagens do WhatsApp, bem rapidamente. É, a gente recebeu uma mensagem aqui da Daisy, de lá de Feira de Santana, que comentou o seguinte: Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou estudante de biomedicina e gostaria que vocês, biomédicos, falassem sobre o biomédico na bromatologia ou na área bromatológica, uh, mercado de trabalho, rotina e tal. Olha, Daisy. <risos> Eu vou chamar o Rogério para falar sobre isso porque, assim, a gente até sabe bastante do biomédico atuando né, na análise de alimentos e tudo mais, porém, é, até tive né, um ano de bromatologia na faculdade, que é, é extremamente interessante e essencial. Mas eu te falar que uh, eu não conheço não conheço nenhum biomédico aqui, né? não só aqui em Sorocaba, mas em Curitiba também, que atue nessa área de análise
1: de alimentos, sabe? É, mas o Rogério tem, ah, né? A gente tem uma colega que se formou com a gente, na verdade, né? Uma colega que se formou com a gente, que trabalha nessa área de análise bromatológica. Acho que ela é da segunda turma. Quem? Eu não sei. É, é que não é da mesma turma que a gente, mas é da mesma faculdade, né? Ela acabou indo pra essa área aí. Se deu bem, assim, uhum. tá? Trabalhando numa empresa Super grande com essa parte de Segurança de alimentos e tal, né? Que acaba sendo o, mais, o maior foco, assim Sério? É, eu, pela experiência que eu vi Ela trabalhando, já fui lá onde ela trabalha E tal, para Com a Vigilância Sanitária Quando eu tava trabalhando na Vigilância Sanitária Entrei lá no, no, na Parte Alimentar e a gente acabou Nossa, você Pequeno Príncipe também, né? Muito legal você tá aí Então, parece uma área muito legal, assim Mas eu também não sei tanto sobre o mercado de trabalho eu sei que tem muita gente que trabalha na parte de vigilância, né? Trabalha com a Anvisa, através de concurso ou nas vigilâncias sanitárias dos municípios, né fazendo é, a fiscalização, fazendo uh, legislação também, né ajudando a construir os, os padrões de, de qualidade dos alimentos, né? Então tem uma área bem grande aí nessa parte pública de, desse, dessa área que envolve um pouquinho a bromatologia, mas na parte de, de é, segurança alimentar mesmo, parte de é microbiologia dos alimentos, né? Então, acho que essa é uma área bem grande. Uh, mas aí que a gente fala? aí do mercado de trabalho em si, tem, assim, os lugares que que faz cozinha industrial mesmo, indústria de alimento, uh, que acaba que, por legislação, eles são obrigados a fazer análise dos alimentos, então uh, entra numa parte meio da microbiologia, assim, junto, né? Então, uh, acaba pegando bastante essa área, né? Acho que tem um mercado, sim, assim, a gente não conhece tanto, né? Porque nenhum de nós acabou trabalhando diretamente nesse mercado, mas acho que vale a pena pesquisar um pouco mais aí tentar entrar em contato com os profissionais da área para ver em quais regiões que tem mais e tal, mas eu sei que todas as empresas grandes assim, que trabalham com alimentação às vezes a alimentação dos funcionários ou às vezes produzindo alimento mesmo para vender no mercado e tal, também tem contam com a ajuda desse profissional na hora de analisar ali, os alimentos, e na hora de ter certeza que tá tudo certinho, né na hora de desenvolver uma coisa nova então acho que isso é uma área muito interessante e acho que tem muita coisa a ser feita aí, né? mas tem que investigar um pouquinho mais, a gente aqui com a nossa experiência, acho que a gente não consegue te ajudar muito nesse sentido, né uh, a experiência que eu tive mesmo foi na parte de vigilância que eu acho que é uma área muito legal pra quem tra trabalhar, e aí tem que passar em concurso e tal, mas uh, eu achei muito bacana, assim, é um trabalho bem legal, ah, uma coisa que a gente falou, né, aqui antes que a gente leu outra mensagem, falou assim, é, essa é uma sugestão que a gente tá aí há muito tempo já aguardando pra fazer o programa sobre ela, né a gente tá, tá procurando, assim, a pessoa certa para falar com a gente sobre esse tema tal, que conheça mais. Até porque a gente também tem curiosidade uh, de como é que é esse mercado de trabalho e tal. Porque uh, uh, uma coisa, assim, que perguntam pra gente a gente uh, entende, tá, tá preocupado, tá tentando aí encontrar um tempo para falar sobre, especificamente, num podcast só sobre a parte de alimentos, né?
0: É, pois é, a gente tá devendo, mas é tema futuro, né? A gente tá lá nos nossos... nossos... Tá,
1: tá anotadinho lá, na pauta, mas se a gente vai conseguir fazer ou não acho que mais ou mais pra frente agora, né depende aí do...
0: é, a gente, fatalmente a gente vai precisar né, de, de um
1: de uma pessoa entrevistada da área e tal pra...
0: de algum especialista, né pois é, pra, porque assim como nós não temos vivência, né é, é complicado a gente falar de algo que a gente não, não sabe muito aprofundamente, né, ter uma visão mais aprofundada né
1: é, a gente viu muita parte teórica e tal, né Então aí é a mesma coisa que você já deve ter visto no teu curso Então não adianta a gente ficar falando aqui É a mesma coisa Mas... Justamente Mas é isso aí, vamos ver se a gente encontra esse entrevistado aí Porque já tem algumas pessoas que a gente andou pensando e tal Mas até agora tá, tá difícil a gente organizar e tal Pra, essa, pra fazer uma, um programa certinho, né Mas quando a gente conseguir, a gente vai realmente fazer Essa é uma sugestão aí que tá na nossa fila, né e a nossa fila não diminui, né, cara? Ela só aumenta, né?
0: <risos> nossa, não mesmo. Muito pelo contrário. É. é. Então tá, galera. É isso aí. Olha, muito, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua mensagem, Daisy. Esperamos que... É, assim, não sei se a gente te ajudou muito, mas esperamos que sim. E pra finalizar, vamos... Solta a vinheta aí do Roger falando... ou oh, Ô, Roger. Solta pra gente aí, só pra gente finalizar aí com chave de
1: ouro. Pérolas do Biomedcast, vai ter hoje.
0: Vamos ter que colocar, já que o Bruno não tá aqui pra se defender, a gente tem que dar uma zoadinha, né? Vamos lá, então.
1: Pérolas do Biomedcast. Pérolas <risos> do Biomedcast. Muito bem. Não sei mais falar <risos> Tá meio revoltado. <risos> tá Enfim... Bem. Também tá enferrujada a pérola do Biomedcast, a gente não usou faz um
0: tempo. Pérola do Biomedcast! <risos> é, eu não consigo, é, realmente. O Roger. É porque tá enferrujado, né? Faz tempo que a gente não treina. É. <risos> Mas enfim, vamos soltar aqui a mensagem que a gente recebeu. O, o Bruno, né? Agora ele tá saindo já do, da parte de aula pra graduação, né? Tá focando mais no mestrado dele e tudo mais. E eis que o, o celular do Biomedcast fica comigo, né? E, então, eis que a gente recebe uma mensagem com um ouvinte oculto, a gente não vai identificar, dizendo só o seguinte. Boa tarde, pessoal da Biomedcast. Eu consigo aqui falar com o professor Bruno? <risos>
1: Gente, não, não, o de é... Fica cotável, infelizmente é. Não deu pra você falar com o Bruno nesse dia Pois é, desculpa, tá Mas assim, isso me lembra a coisa que acontece no meu dia a dia assim. Três horas da manhã, duas horas da manhã Chega a mensagem no Facebook, assim, uma carinha Pá, Professor, a prova vai cair, não sei o quê. Não acredito, sério Pode e meia, acontece isso, cara ah, eu respondo no outro dia, assim, mas eu, realmente o pessoal acaba não vendo essas coisas. Mandar o um e-mail certinho. Nossa senhora. É, aluno hoje em dia é assim, cara. O cara tá com dúvida, ele manda então no teu Facebook, cara. Manda o um Twitter. DM pra você lá. <risos> no Twitter. DM. <risos> pois é. Não, é complicado, né, galera? Mano, a gente tem, tem que aprender a se adaptar
0: também. Mas é complicado. É complicado.
1: Mas isso aí, é só essa, só essa pérola hoje. Não tem nenhuma bureta, nada? Água potável, mais nada? Não tem nenhuma bureta,
0: cara. Putz, <risos> deixa até ver aqui, mas acho que não tem nenhuma bureta, não.
1: Ah, então beleza. Acho que já tá grande o programa. Vamos encerrar aí. Bastante gente pergunta pra gente se a gente tem grupo de WhatsApp
0: e tudo. Mas a gente decidiu criar um grupo, finalmente, né? A gente vai ter um grupo aqui pros ouvintes do Biomedcast... E se você quiser entrar para o grupo do Biomedicast, manda o seu nome, seu telefone, enfim, mensagem lá para o WhatsApp do Biomedicast.
1: Vamos lá, 55-62-98-39-4358. Beleza, gente? Então quem quiser entrar no nosso grupo aí... Repetindo, repita. Manda seu númerozinho lá, manda uma mensagem para gente que quer entrar no grupo no mais 55 62 98 9839-4358, o prefixo é 62, tá? que é lá de Goiás, é isso, né? De Goiânia, exatamente, Goiás, Goiânia. Goiânia, isso aí.
0: É isso aí, galera, então tá, manda a mensagem lá pra gente com o seu nome e o seu telefone, obviamente o Facebook já vem com, com o seu o WhatsApp já vem com o seu telefone, então manda lá o seu, seu, seu nome e de onde você fala que a gente vai adicionar, e vai ter o maior prazer a gente tá criando, vai, vamos criando, né? A gente já criou já, na verdade,
1: a gente está adicionando aos poucos os ouvintes. É, e, se, e se quiser que o seu e-mail apareça aqui, sua mensagem, manda um e-mail pra gente também, né? Lá no Contato Arroba Biomedcast, que é facílimo, né? Manda lá só. Tem como entrar no formulário do site também, se quiser mandar. Mensagem, né? Mensagem lá no, na postagem desse cast. Na próxima leitura a gente vai ler também. É, onde mais o cara pode mandar mensagem? Exatamente, que vai ser o biomedcast.com.br 54 né? é, Ou manda mensagem no Facebook facebook.com.br biomedicast Tem Twitter também, tem Instagram arroba biomedcast, né? Para quem quiser Estamos aí para todo lado, gente Quem quiser mandar mensagem quiser ser lido, A gente responde na hora e tal ali. Quem tiver uh, na hora cuidando do site E depois... Se, se a mensagem for boa, a gente lê aqui no programa também, né? Se der assunto, que a gente, a gente vale a pena Mais pessoas caem sabendo aquilo ali A gente também dá, faz o um programinha aqui de leitura Quando dá tempo, tá? A gente, acho que vai, durar, vai demorar menos que cinco meses essa vez, Exatamente. né? Exatamente A gente faz uns um três meses aí, né? <risos> a gente espera senão já tá de sacanagem, né?
0: É, pois é, pois é, pois é mas então tá, o Roger aí
1: pegou todas, nem, nem me deixou falar nada. Acho que ele tá com pressa de desligar. Não, eu deixei nada. Você já falou demais hoje já, Otávio. <risos> já falei demais. <risos> hoje umas vezes falamos demais, porque não tem menos dois, né? Então tá. tá... Pois
0: é, cara. Não dá pra falar. Não, não dá pra. Tô, tô até com a garganta seca aqui. Boca
1: né? seca aqui já. Tem... Vamos encerrar esse treco aqui, senão o negócio vai pegar fogo pro nosso lado. <risos> é isso aí, galera.
0: Então tá, muito obrigado. Um beijo na bunda e até segunda e até a próxima, galera. Um tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.